0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! radetskimarschen tona ut det innebär att vi är tillbaka när sommaren som aldrig var är över på något sätt vi är i början av höstsäsongen och vi är i början på någonting nytt Thomas Nilsson här och Marian Svab det är väl egentligen det som är gammalt
1: Tjoho, Jag är jätteglad att vi är tillbaka vi har väl varit lite grann på olika håll, du och jag, du har varit Egenholms chef jag har varit långledig och japp, uh, yep. hur har sommar varit då för dig
0: Jo, den har varit bra. Om vi börjar med det rent sommarsemestermässiga så har jag varit i Andreas Langrens Odine. Jag har varit i Mattias Lindströms insbruk. Hur kommer Odineborna ihåg Andreas Langren då? Ja, det var inga statyer men å andra sidan så var jag inte några rondeller och såg detsamma med när jag var i Mattias Lindströms insbruk. Jag sa honom och frågade var finns din staty någonstans? Så sa han, det finns en bar där borta vid järnvägstationen. Kolla där, det var det enda avtryck jag gjorde i denna oerhört vackra Alpstad. Var det inte där han uh, spelade ihop med Karsten Jankar? Nej, det gjorde han i Mattersburg när han ja, tog steget ner från uh, han blev ju mästare och sen uh, tog han steget ner med Vacker Innsbruck uh, samma säsong vill jag minnas och sen flyttade han till Mattersburg det var kanske inte hans gladaste tid i fotbollskarriären där han satt på gränsen till Ungern och bredvid Karsten Janker i omklädningsrummet. Med
1: att sätta det på visitkortet, det hade du gärna gjort och ja. suttit bredvid kasten. Ja, det hade jag
0: gjort, men som Ikea-boy. Det var det enda som Karsten Janker tilltalade mig. Ej, Ikea-boy. Det var ju liksom fyllt med skräck varenda morgon jag gick in i det omklädningsrummet. Karsten Janker, vilken kille spelar på Olympia med Bayern München mm. 2000, va? Jajamensan. Champions League. Det har gått. Du har runnit lite vassor under de brycken. Sen dess. Va?
1: Ja, på tal om vassor under de brycken så har du ju varit i Engelholm har du. Råvarna stad. stad, har du haft någon längtan efter det gröna fältets
0: schack? Uh, nej, det får jag väl faktiskt. Jag ska faktiskt erkänna att. Uh... Nej, det har varit en fantastisk tid att vara allmänreporter och chef där, där ute och göra lite andra grejer. Och samtidigt har man ju kunnat ha ett litet helikopter- och ett på det vanliga bevakningsområdet HGF Som jag antar att du också har haft under din semestertid att bara suttit vid sidan av se våra duktiga kollegor sköta detta. Ja, i ärlighetens namn, har de väl skött bevakningen bättre än vad HF får skött sitt fotbollsspel under denna sommar, eller?
1: Ja, fast jag var faktiskt, jag gjorde ett inhopp och jag, för den delen så känner man lite somrig här inne i studion så jag står barfota. Kanske har att göra med att jag är en produkt av San Franciscos sommar Summer of Love eller så. Jag är ett barfota barn, sådär. Då är det Lusseledi. Men jag var inne, hoppade in under sommaren faktiskt med, i samband med Per Hanssons hemkomst. Uh, och uh, det var matchen och uh, det var ju trots allt lite glädje och uh, trevlig som upplevelse och sen så kom jag tillbaka lagom till matchen mot Frey uh, som är inte vara inskriven glädje. i HFs historia på sitt sätt kan man säga, men sen dess har ju HF kipat lite grann. men det att vi får återkomma till i detta programmet, det känns ju framförallt som sagt Kul att vi är tillbaka. Vad händer med podden i höst, Thomas?
0: Det är väl den stora HF-nyheten efter Parhansons hemkomst. Kanske till och med större än Parhansons hemkomst. Beroende på vem du frågar. Frågar du mig som är part i målet så är det ju betydligt större. Jag skulle bara kalla det någonting som handlar om nästan Berlinmurens fall. Jesus,
1: så... nu vill jag höra mer.
0: Ja, Det var bara en referens till betalväggar på något sätt. Så här är det. Eh, den här podden som vi kallar för Santocent, den här vitt som Johan Kander skaldade till oss eh, kommer byta namn, för den kommer heta HF-podden och den kommer i samband med det komma ut till en bredare massa.
1: Så kan man säga. Vi har ju fått eh, väldigt mycket förfrågningar nu under pausen när vi har pausat eh, efter första halvlek i våras om eh, vi kommer tillbaka och det är ju faktum är att vi gör det nu. Det här är ju ett bevis på att vi är tillbaka i eton. Den andra stora saken som man har hört längs med vägen är att folk vill, och det där har ju mer med det tekniska att göra, folk vill kunna komma åt och lyssna på ett enklare sätt, så säger säga, att komma ut via de breda plattformarna. Allt vad de heter nu med Soundcloud och Jag är lite Soundcloud och eh, iTunes, sådana saker.
0: Och vem är vi just då i vägen för te tekniken och vurm för att höra oss? Icke är vi. Precis. därför kommer vi nu här efter att finnas på de traditionella poddub plattformarna som ni lyssnare fattar mer om vad vi gör.
1: Och för att återknyta till betalväggarna eh, vi satt i långa, långa förhandlingar med Apple om vi kunde låsa in podden. Men det, 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 Apple är svåra
0: att ha att göra med, kan man väl säga. De lyssnade nyfiken, det gjorde de. Men eh, vi eh, viker oss för tekniken kommer ut till eh, en bredare massa och hoppas att eh, att vi, vi kommer att öka helt enkelt, att det kommer att bli, bli mer lyssning och eh, därmed få upp ett mer intresse för våra produkter och eh, däribland våra premiumprodukter.
1: Ja, men om det är någon nu som undrar om att jaha, ska vi låsa upp allt annat HF-material så blir svaret en korta svaret på den frågan,
0: nej. Nej, absolut inte har vi förstått. Och det, det handlar ju om att göra, vår, göra ekonomi och allting utan att detta ska bli ekonomiekot på något sätt så förstår ju ni också att man ska få betalt för det man gör och det kan man ju få på annat sätt med poddar och sånt. Men nu har vi gjort en ny programförklaring på något sätt. Santocents anda kommer att finnas kvar men under namnet HF-podden på nya plattformar. Våra kära
1: kollegor kommer att vara på plats vid senare tillfället. Både Erik Persson och Mattias Hjelme tänkte Och eh, lite överraskningar. Vi ska väl försöka dra in lite folk. Här, Absolut, Karsten yes. Janko Karsten
0: Jankor ska vi ha den mest <laughs> intressanta människan i Mattos eh, eh, omklädningsrum. Eh, absolut ska vi, ska vi göra det. och Men eh, Mattias Hjälm, ni som har följt eh, sant och Sent som nu är HF på, den vet ju att det är en nomad av stora mått. Så nu är han i Malaga eller så. Senast jag hörde av han var han i Köln. Och i, innan det var han. Ja, det är en bräst man så vi får ju kedja fast honom om vi ska få in honom i studion. Men eh, honom och Erik Persson som är vår eh, premiumprodukt kan vi väl kalla honom? Yep. Som sköter oerhört mycket fotboll för vår räkning. Nog om programförklaringen, ska vi prata lite mer HF?
1: Ja, så jag, vi kan väl börja med främm att nej, vi tar det troliga. Det kan vi göra det. Vad har varit roligast på sistone? De har ju ändå grävt upp lite grann i gropen.
0: Framförallt om vi tittar på det. Om vi isolerar en person i det nya HF, om vi kallar det nya HF som man väl har pratat om i 20 år så är det alltid nu ska det nya HF komma men om vi drar ett streck någonstans kring övergången från 442 till 4231 som är den nya melodin som har testats i två matcher nu med framgång Geis i Superettan och Oskarshamn i svenska cupen så är ju utropstecknet finns på högerkanten i form av 16-årige Alex Timossi Andersson.
1: Man kan väl nästan gå så långt som att eh, vi kan stå här och prata system och eh, analytiskt och så. Men det är ju det är ju ganska anmärkningsvärt att en 16-åring i princip har sett till att dra upp HF delvis ur den här gruppen. De grävde ner sig ordentligt efter en eh, räcka... Sämre insatser. Och eh, det är ganska annorlunda att han gjorde avgör mot Geis, och så ser han till att visa vägen här mot Oskar Sand.
0: Ja, och. Eh, säger du det... något om resten kanske? Säger jag kanske någonting om resten, och samtidigt säger det någonting om att eh, så mycket HF-medlemmar och supportrar och stad har eh, behövt det här halmstrået, någonting på en pedestal något Rasmus Jönsson iskt, mm. utan att lägga för mycket på eh, det där gillar jag den jämförelsen ja, på 16-åringens axlar, men här kommer den Helsingborgare från en HF-familj har rött och blått blod i ådrarna och hela den biten han har hela sin, sitt paket med sig i form av skolan först fotbollens scen eh, har sammankopplats med de stora klubbarna ändå som sagt, skola HF först. Hela, hela paketet som faktiskt, det känns som att när, utan att nu en brasklapp nu igen, utan att ta ut för mycket i förskott och lägga för mycket på hans axlar, så är det där en spelare som kan sälja biljetter. Ja, och kan få förstärka
1: klubbkassan jag ska inte heller peta in honom i Janne Anderssons vinterturnétrupp <laughs> det ska vi kanske inte göra så men där finns ju onekligen en, en eh, om man tittar över truppen med all respekt för de spelarna som finns där ju, så är det ju inte många kronor inbringa i övrigt, utan där, här finns oh, om HF. finns det en plan, att familjen är klok att få fram eh, honom på, eh, på ett klokt och visst sätt och skynda långsamt ska spela i HF. Men det här är ju trots allt fortfarande en kontraktlös spelare helt enligt reglerna. Finns det, som du säger Thomas, har HF någon plan för hur de ska matcha fram den här juvelen?
0: Det vet jag faktiskt inte hur både du och jag har ju som sagt varit bortkopplade under sommaren när eh, Alex Timothy Andersson också växt, växt fram eller växt upp le, lite mer för han gjorde ju kortare inhopp och, och så även, även på vår vårsäsongen men jag förutsätter att det finns en tanke med skynda, skynda långsamt för att nu står vi här även om vi i varje mening säger att vi inte vill lägga för mycket på hans axlar så är det 16-åringen vi pratar om när det finns 33-åriga Peter Larsson och you name it så funkar ju med ja, det. Men, men så är det då, Det chittlar ju oss precis som det kittlar gemene man där ute. Men jag tror framförallt på att det finns folk runt honom som är vuxet tänkande människor. Att Nu ska vi inte iväg här och dra till. Ja, vi har ju sett. Det är ju mer än en yngling i den här stan som har lämnat för löften om guld- och gröna skogar i. Udinese eller Atalanta eller ja, Rasmus
1: Jönsson faktiskt i Wolfsburg det blev väl inte
0: Nej, och då var han ändå han var nällad på att lämna verkligen... och han var
1: framförallt en allsvensk färdig, han färdig spelare ja. Ja.
0: Han är ju fyra, fem, sex, sju år sju steg inte år, före mm. men samtidigt så blev ju det steget ett karriärval som inte var det mest övertänkta
1: vad ska man göra? Ska man låsa in guldkalven? Äh, lägga, sätta livvaktare utanför dörren? Skydda honom äh, från allt vad media heter och de här yttre externa trycket? Och så, eller hur, hur ska HF agera?
0: Nej, det, det har man ju sett många gånger att äh, nu är det inga intervjuer på just den personen för att det är bara honom äh, allting handlar om. Så att inga intervjuer där. Vad skickar det för signaler? Ja, det skickar att det är den viktigaste spelaren? Det är den enda det handlar om. Det är, Jag tänker på till exempel Jordan Larsson förra, förra året. Det var han som var isolerad. Det var han allting handlar om. Inget prat om det, du får inte fråga om det, du får inte göra det. Du får inte göra om det. Blev han en bättre fotbollsspelare för det? Han hamnar ju på bänken, det har inte, med, har inte med varandra att göra. Men vad, sa det? vad gav det för signaler till de, de andra? Genom att isolera en spelare så sätter ju den spelaren på pedestal. Låt personen vara människa. Och jag tror att han är mogen trots sina 16 år av Näst, så, så det. Nästa
1: fråga. Ska man fortsätta att spelar och spela och spela och spela trots att han kanske vilket är rimligt att anta kanske kommer att dippa. Eh, nu ska man veta i allhetens namn att han har haft en två matcher inte för inga insatsen. Jag ser ju också potentialen i killen men nu, nu, nu var det ett gays som, som är kanske det formsvagaste laget i hela serien. De, efter uppehållet hade de vunnit en match när de kom till Olympia, och det var mot Syrianska. Och sen så spelar de med tio man kort och sen kommer en kuppmatch. En man en... kort får jag hoppas. Ja, en man kort, förlåt, förlåt. Ja. Fel mig. Jag skyller på förskylningen här lite grann, säger Så att äh, allt ni hör vad jag säger, så att det, 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 jag vet inte vad jag säger. Jo, men äh, och sen kommer sam. Nu kommer det ett Hett, hett derby Ska man spela honom där Så länge han är het Eller ska man matcha
0: försiktigt
1: eller Hur mycket förtroende ska P.O. ge honom
0: Låt fotbollen styra, skulle jag säga Framförallt nu Så är det två sägar Med den bakgrund som du också beskriver Med decimerat guys Och ett visserligen skickligt lag Men det var ett lag från Division 1 Södra Oskarshamn som HF hade, hade problem också men eh, bygg inte hela laget kring honom. Men eh, låt, låt honom spela så länge, eh, så länge det funkar. Men framförallt rör inte den här eh, konstellationen som nu har eh, byggts. Även om det var, jag tror det var fyra förändringar mellan de här två matcherna vi har, har nämnt. Men Andreas Langren bakom honom. Djima eh, och eh, Persson och Darian Bojanic bredvid. Och sen isolerad anfallare, eller äh, inte isolerad ska det inte vara, med en egen anfallare lite högre. Rör inte, rör inte till det här nu för han visar framförallt han och Darjan Bojanic när det funkar. Mm.
1: Timossi gör ju mål nu men det är ju fortfarande så att han eh, att han är och han är anfallare i grund och botten, men det finns ju anfallare så att säga som förväntas vara den här i det här systemet 4-2-3 som ska ligga på topp. Du har sett på andra med det här systemet. Vem tycker du ska spela på topp? Uh,
0: Mandy Samuel spelade och på Veta spelade i. Han hoppade in, man. Hoppade in i ja, Nya. nya. Uh, och vem spelar mot Geiss? Oj. Ja, det... Oj, Akpo Veta. Ja. Ja, ursäkta. Uh, och sen har vi Abdo på lånet från Kalmar på, på andra kanten. Ja. Vi kan väl återkomma som, som snabbast i honom. Men jag tycker. Uh, Monday ska spela för att så man ser för tillfället och som ska vara en uppspelspunkt och ta emot bollar där uppe så åker jag på veta stundtals agerar han som en väldigt, väldigt ikonisk sak inom svensk bollsport. Vad tänker jag på då?
1: Ja, den får du hjälpa
0: mig med. Garageporten i Södertälje som Björn Boy lärde sig ah. spela tennis med. Den bollmottagningen är det stundtals. Och det funkar ju inte Nej. då. Det, då är det bättre med Amanda i Samuel. De måste va, va. Fä, fä,
1: fästa bollen. Och samtidigt som är det ju... Nu har de ju det som är positivt nu är faktiskt att där det var väldigt statiskt innan uppspelspunkten var ge bollen till Surprise och så försök. Ser vi vad som händer, helt mm. enkelt. Men nu är det faktiskt snö, rörelse på båda kanterna med både Timossi och Lomala. Lomalo. Lomala. Lomala, Lomala Abdu. Från Lånet från Kalmar Intressant spelare nu, Ja och så har man då liksom som liksom kan cirkla lite grann i ytan Bakom deras eh, motståndarnas centrala mittfält Så jag tycker det, är, det har blivit bättre, betydligt bättre rörelse Och lite mer svårläst de Var eh, de ska sätta in så att säga de offensiva stötarna
0: så kan eh, Timon Söndersson Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från Lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i siktet. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Hans spetsegenskap som är så populärt, uttryck faten och komma, komma där ett, ett hack ner och komma med den farten och sätta press på en backlinje som kan öppna för Darian Bojanic till exempel, eller fart på andra kanten. Och, ja, det, nu finns spelarna för känns det som för det här systemet. så en,
1: uh, Problemet jag ser nu är däremot när Per Hansson i det här etablerade eh, alltså den här också eh, fotbollsgräkisling och lite grekiska, men eh, uppspelsfasen eh, när Per be, eh, behöver rulla ut till backlinjen som sen ska spela upp eh, det har ju funkat så där under hela säsongen där måste, och det är framförallt att bolltempot inte kommer det går väldigt långsamt när HF ska spela upp från backlinjen via mittfält och till slut kanske eventuellt så når det de här fyra offensiva krafterna där framme. Jag tycker det går för långsamt fortfarande där.
0: Det, det gör det och framförallt i den, i den tredjedelen som du, som du tar upp. Det, det liksom sjunker och jag jämförde i krönikan i Manvåskarshamn, trädgubbarna från museet, Döderhultaren som ni kommer ihåg som han som gjorde träfigurer som man kunde vinna i vilket tv-program. Uh, det kommer jag inte ihåg oh, nu är det 80-tal ja. Notknäckarna med Karl-Uno Sjöblom oh, här, och, och Pekka Lang det var tider då uh, men ja det går långsamt det, 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 det går, går långsamt men sen finns det ju fötter som tar det snabba beslutet. Man, Charlie Webergs vänsterfot. Vad
1: ja, bänkar nu? I och för sig mot Geis.
0: Mot Geis precis. Och nu mot, eh, mot Oskarshamn så var det Peter Larsson som var hemma och rehabbar. Det är ju konstgräs och eh, naturgräsmatch, konstgräsmatch och naturgräsmatch mot Trelleborg. Sunt att bänka ryggen Peter Larsson. Vem
1: ska sköta uppspelen tycker du? Liksom det är det enklaste att säga Charlie Weber, men hans självförtroende verkar inte vara på topp för tillfället och det verkar ju som att de satsar väl på Kalle Johansson nu här bredvid Peter.
0: Ja och tittade på Peter Larsson och Kalle Johansson så hade jag ju sagt eh, par automatik eh, vänsterback Adam Eriksson. Eh, för där är väl den bästa foten där och Andreas Langren på höger jag hade jag fortsatt valt eh, Adam Eriksson som inte spelar var Jonathan Olsson som gjorde sin första match sen var borta i omgång två spelade mot uh, Oskarshamn. Lär ju inte spela. Mot... Du har ju
1: två mittbackar som egentligen är duellspelare. Mm. Det, det är liksom ingen av dem som liksom tar bollen, slår den här första hårda passen kanske till och med är förbi de här två defensiva sköldarna, mittfältarna Johan och Edvin. Nej, är det någon som ska det...
0: slå den första passen av de defensiva spelarna så ja. sitter de bästa fötterna på Per Hansson. Ja,
1: det, jo, det är sant. Uh, jaha, men nu ser det ut i alla fall som att de har fått ett lite bättre balanserat lag och uh, spelar efter materialet så att uh, det här lär de väl hålla fast vid och inte gå över till 4-4-2 igen, misstänker
0: jag. Det känns ju så att uh... Uh, andas lite, lite målluft för de här 4-4-2 som egentligen är väl två olika typer av 4-4-2 som har testats under, under säsongen med den här trebackslinjen och Adam Eriksson skulle följa med och fylla på och det blev ju inte blev ju inte så. Ja och
1: Jesper Lange skada underlättar väl egentligen spe, bytet av spelsystem också de har väl egentligen inte två anfallare, tillräckligt bra anfallare för spelare.
0: Med... Nej, det är väl det som är anledningen som, som på något sätt tvingade fram systemskiftet skulle jag tro. Sen när Darian kommer hem, har kommit hem och är på äh, spelhumör och med den äh, defensiv som laget fortsatt besitter så behöver man väl inte ta Gattuso-jobbet?
1: Nej, och så som sagt, på den här nivån så håller han ju Definitiv. och där han får mer
0: tid mer utrymme kanske, en så länge för nu är det Trelle och... Ja, ett helt Skånedurby, det är det enda skåne Skånedarby som finns eh, i år. Jag
1: skulle nästan vilja faktiskt lyfta det till att det är absolut en av de hetaste matcherna här under hösten. Allsvenskan inkluderat. Det kommer väl ett Stockholmsdarby så småningom. Men känns ju
0: ganska... Med tanke på att det är tre lag i Stockholm så lär det ju komma. Ett...
1: Ja, men alltså AIK och Djurgården menar, de ligger ju två och trea nu. Va? Så det arbetet kommer att vara ganska hett. Men i övrigt i Allsvenskan. Jaha, vad är det mest spännande? Ja, man Almö har dratt ifrån. Och i botten, ja nu har Eskilstön har sprallat lite grann. Så det kanske bottenstrid i allsvenskan kan vara någonting. Och sen har vi ju då i Superettan har ju Bromma-Pojkan Vi kom, återkommer till den där andra platsen tycker jag. Eh, och så har vi ju faktiskt en stregstrid som eh, i svensk elitfotboll som handlar där ju är inblandat. Mm. Och Trelleborg och Falkenberg. Och, och, och just Dahl, jo de hakar på där också. Mm. Så den känns ju det här rejset för kejsarslaget ska ju bli intressant att se.
0: Och det, det är det som du säger där också om eh, plats två som ja. nu besitts av eh, våra Dalkur. vänner från Dalkurd, från Borlänge. Retoriken har ju varit att vi ska, vi ska gå upp direkt. Hur eh, är det ju inte sagt. Men ju längre tiden har gått. Man kan gå upp i plats ett, plats två eller kval på plats tre. Men ju längre tiden har gått här så pratas det om att vi kan fortfarande nå. Vi är bara två poäng från kvalplats. Ja det är
1: sant. Både kaptenen Peter Larsson sa det i min artikel nyligen. Och du har ju hört det också på, i korridorerna.
0: Jag tror Mats-Ola Schultze sa det. I, det gick ut något statement. Det blev inte en sån här film med dystopiskt grått filter som det brukar vara utan det, det kommer ett skrivet meddelande om att de inte var eh, frimatchen landade inte där de ville klart Och då tror jag också att det skrevs där att eh, vi är bara två poäng från kvalplatsen. Du känner att det är för defensivt? Ja, det, det känns ju faktiskt som att det är den man man ja,
1: jag, jag backar dig, jag håller med. Jag tycker det, 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 det låter bromma på okej okay. den kan ju bli jobbig och. nå. För de ska vinna, de är ju 13 poäng före. Eh, och där ska du vinna ett x-antal matcher fler än BP. Och BP ser inte ut och svikta Och har inte tappat allt för mycket slagstyrka. Men Sen har du Dalkur. Det är 9 poäng upp. Ja, det låter jättemycket. Men då har man dels. Då, och Okej, okay, HF behöver ju i stort sett gå rent. från nå den där andra platsen. Men man har Dalkur hemma. Och vinner man den, och nu är det många om här, jag hör mig själv, så är det sex poänger upp. Och, och, och jag tycker att, varför inte sikta på den här andra platsen? Så jag håller fullständigt med dig. Det är väl bättre att gå på offensiven här
0: nu. Ja, men under samma, samma tid har HF förlorat en 10-poängsledning i allsvenskan. På samma tid som man har. Det är, och nu ska man ta nio poäng. Det är väl inte omöjligt?
1: Nej jag har ju inte spelprogrammet framför mig men även Dalkud ska ju möta de här lagen som ligger, ligger runt och slås jag tror kring tror
0: ändå man ska möta lika många lag det bör, bör ju Ja precis
1: Så att, äh, jag, jag, jag tycker också jag håller med dig det har låtit väldigt defensivt från klubbens sida om att ja den där kvalplatsen det är ju trots allt inom räckhåll ja, det är ju andra platsen också fortfarande
0: Sen har vi få återkomma till fall Helsingborgs IF för ett lag som ska gå upp det vill säga, är man redo att gå upp och är man rustat för att hålla sig kvar i allsvenskan? För det värsta som skulle kunna hända, minst förstår jag mig rätt igen, det är att gå upp och inte vara redo att åka ner. Mm.
1: Den där frågan lär vi få återkomma till under poddhösten. Ja.
0: Absolut.
1: Ska vi ta lite grann också inför det som kommer att ska. Det som vi har roligt framför oss matchen på tisdag. Den är ju häftig faktiskt. Det så kommer till Vångavallen. Du har
0: hört vad som är tillbaka på Vångavallen. Grillspetten. Grillspetten. är tillbaka. Riktigt går. <laughs> oh, ja. Jag ska dit. Ja. Jag
1: vet, ja, du jobbar. det blev väl du och Erik och Mattias som kommer att vara på plats. Och vi kommer att vara en stor styrka på plats. Jag ska faktiskt sätta mig och luta mig bekvämt i soffan och kika på den här matchen. Jag hade gärna varit på plats, men det är lite andra åtaganden än den kvällen. Känslor inför den matchen? Eh, känns eh, faktiskt mer uppe. Jag bara, eh, när jag såg alla de här... Och det är inte bara fri för alla lag kan ha en sån dag. Uh, jag menar Malmö förlorar Eskilstuna nu det finns sådana lager, frågan är hur snabbt du studsar tillbaka och där vi hade HF3 match för där det så inte bara resultatmässigt där, där döljer sig mer bakom resultat när man möter Åtvidaberg 0-0 hemma och så förlorar man det mot Frey och dessförinnan har man också en rätt kackig match mot Norby där man förlorar uppe i Borås och där kände jag att det här är ju, det, det skulle bli lite bättre längs med säsongens gång. Och jag tyckte att där började P.O. Jung eh, och, och, började komma med de här ursäkterna som man inte ska göra. Att jag och Chris fick ett lag där vi började en månad efter alla andra. Ja, det där har vi avhandlat. Det avhandlade vi tidigare men det var faktiskt de själva som sa att efter vår, ta det lugnt under vårsäsongen så ska vi bli bättre längre. Och jag tyckte att i den perioden med de tre månaderna Ja, men då, det, det, herregud, det var ju den sämsta perioden på hela säsongen ju. spelmässigt. Det var en stor tillbakagång och man hittade det. Det spretade på planen. Det fanns ingen riktigt. Alltså, det finns ju en spel i det. Värsta, jag vet när folk säger att man inte har en spel i det. Men spelarna visste inte hur de skulle utföra det. Det hakade inte i varandra. Det var som här: Kommer du ihåg när Rora så, så, kom, äh, nämnde det här ordet: hitta på spel. Mm. När det gick trögt så var det någon som började liksom, som jag tror som gick utanför sin själva matchplanen för att det blev pressat. Ah, vi måste hitta på någonting sånt. Och det räcker att en enda spelare inte håller sig till det man har kommit överens om och så faller det som dom inom och hela så vägen. Så var det rätt ofta en match för de tre matcherna. Men nu tycker jag att eh, den kanske kommer att visa sig den här ganska betydelsefull den här de här två matcherna kuppmatcherna så säga att få glömma liksom. det, 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 har, det har inte varit helt rak spik och motorväg till de här segrarna, men man har vunnit om man har någonting kanske där man litar på det här 4 2 3 1.
0: Att man har lite mer tro, tro på det hela också och eh, laguppställningen mot Trelleborg lär väl vara Per Hansson, Andreas Langring Johan som Peter Larsson igen Adam Eriksson tillbaka som inte spelade eh, i kuppen och sen eh, sittande mittfältare Johan Persson, Edwin Jemama. Mm. På yttrandet från höger, Timozi Andersson och vår vän, lånet från Kalmar Abdo. Abdo. Och på topp då.
1: Jag tror att han kommer köra ak på veta. lite grann, det måste jag att är ett rätt fysiskt startlag. Stora killar. De måste ha, där väger du Måndi Samuel lite lätt. No, no Även om du inte har världens bästa bollbehandling på vet och han springer ständigt offside så är det ändå så att han kanske kan på ett uh, mentalt plan se till att Trelleborg kanske inte vågar trycka upp backlinjen lika mycket. Utan, och de, dessutom så måste Trelleborg ta hänsyn till att faktiskt både Timossi och Abdo är ganska snabba. Så där kan ju kanske HO få ett etablerat Anfallsspel. Men man ska veta att Trelleborg är riktigt bra stöt Jag har sett dem nu De senaste matcherna de, Framförallt så skapar de väldigt mycket Chanser och kommer fram till Målkanser Man säger alltid att man får sli Vissa lag som har problem och inte har formen de får slita för, för, för varenda en millimeter på plan för Trelleborg är, har ju kommit in i den här zonen när det hela bara eh, går på att man skapar måltjänster det, det, det går lätt, man behöver inte tänka när man spelar, där är Trelleborg nu, så det, det ska bli det, det här är den tuff, absolut tuffaste utmaningen som HF får efter eh, omstarten, ja, du såg ju premiär mot Trelleborg också det, där var ju HF och redan då pratade vi väl på för säsongen om att Trelleborg kommer att vara med här uppe och slåss om det.
0: Mm, ja, de har ju eh, inte överraskat men presterat. Eh, kan man väl säga. Och har du, blivit
1: bättre längs majsäsongen.
0: Det HF skulle bli. Yeah. Så har det blivit. Och, eh, Kamara
1: Jönsson lär de säkert få tillbaka till den här superrättans skittelidjeläga. Han har väl uppe i 14 mål. Så där kommer det vara en utmaning till för ett ganska Eh, ja, eh, eh, det är väl inte världens snabbaste fötter. I Men en
0: pågård. tung, tung spelare att möta. Japp. Då har vi avhandlat det godiset som kommer skall på den skånska fotbollshimlen. Det som egentligen behövs innan vi stänger butiken är väl att säga att det finns fortfarande transferfönster som är öppna i Europa och vissa är, har ju liksom vidöppet och inte ens fönster i bågarna. Det finns platser för spelare att försvinna, och vi skulle väl kunna tro att. Matt Bystrovski har ju ännu inte hittat en klubb. Just det. Martin Kristensen, skulle vi väl gissa, bör vara en man på, på utgående. Så har det varit mer eller mindre i åtta månader. Saker och ting lär väl hända, va?
1: Kan hända. Frågan är om HF. Matt kan jag förstå om man släpper Kristensen är jag mer tveksam till han spelar ju dessutom i kuppmatch HF är ju inte den bredaste truppen, plus att det finns ett orosmoment i att Kalmar kan faktiskt plocka hem Abdu, nu tror jag kanske inte det händer för Kalmar går ganska bra för tillfället Det finns va? även Max Svensson som spelar på en kant nu Just det, men trupp. Men jag tror att man behöver nog det, det. Jag brukar säga att de här sista tio gångerna, speciellt i Superetan det är som att köra novemberkåsen. Det är eh, tyngre planer där på där gräset är. Eh, Bottelagen kommer att för för det blir köttiga spel mer kampmässigt, mindre finlir jag tror också att det innebär också att spelare slits på ett annat sätt så jag tror att HF behöver vara enda en gubbe nu här under de sista resterande tio omgångarna.
0: Sen har ju HF också tunt, inte bara i. du pratar om, om truppen som, som behöver vara, vara fylld och det finns ju även en stab inom fotbollen som är, det är också. det saknas positionens sportchef någon som kan eh, leta klubbar och den biten till eh, Matt Bistrovski. Ja, ju... Vem gör det i detta?
1: Ja, men? det är ju. Det, detta ligger ju för tillfället på Peu Jung. Eh, I stora drag. Och eh, vem. Eidevall är väl också eh, behjälplig på den fronten. Men. Och där var ju ga, ganska klara besked från Krista eh, Selius att tidigast. Och det är allra tidigt. Det var, det var inte. 100% säkert att till nästa säsong så kommer det vara en sportchef på plats. Men du har rätt, det, det, det behovet, och det, det, det vet ju det, när jag pratade med ordförande Krista Selius. de är väl medvetna om att det här behovet existerar. För att när till och med Norb och sådana lag så kommer ner hit har sportchefer och inte HF, då känns det märkligt. Jag vet inte Thomas, du har ju det här lite mer koll på vad de här, om det är pengar från Olympia Invest som kan användas till en sån här tjänst. Jag, jag har dålig koll på det måste jag säga.
0: Vi lär återkomma till det och det när vi benar ut också Olympia Invest i framförallt textform men även poddform där vi kommer att diskutera de ämnen vi har skrivit om på alla våra plattformar och lyssnat på och även, även lite tv, ni får ju den totala mixen av allt material framförallt premiummaterial men nu även en öppen podd som från och med idag heter HF-podden. Detta är avsnitt ett på en ny era och vi kommer bara bli bättre ju längre säsongen lider. Som vi är vad vi heter nu alltså. Vi är vad vi heter. Ja, det var vi innan också. Ja, det var vi innan också. Ja, vi tackar väl för ni Fortsätt lyssna på oss, fortsätt läsa på oss så hörs vi längs vägen. Det här är alltså HF-både med Marian Svab, Thomas Nilsson och Radetski. Ser ni bebisens lilla huvud?
1: Åh, och... vad, Men vad, vad då? Menar du att huvudet är litet?
0: Nej, det är väl som ett 18-volt-batteripack från Bors? Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.